1: היום שאחרי, שתי המילים שלא מפסיקים להזכיר בימים האחרונים, להבדיל, לי זה מזכיר את הביטוי אסטרטגיית יציאה. זוכרים אותו? הביטוי הזה שילבה אותנו בימי הקורונה. אז מהו היום שאחרי ואיך הוא ייראה? מה ישראל רוצה שיהיה ביום הזה שאחרי? מבחינת בנימין נתניהו, נראה שהמסר כבר ברור.
2: אני לא אתן לישראל לחזור על טעות אוסלו. לא אתן שאחרי ההקרבה האדירה של אזרחינו ולוחמינו, נכניס לעזה מי שמחנך לטרור, תומך בטרור, מממן טרור. עזה לא תהיה לא חמאסטן ולא פתחסטן.
1: הוא אפילו השווה השבוע בישיבת ועדת חוץ וביטחון בין מספר הנרצחים בפיגועי טרור איומים באוטובוסים מתפוצצים ומחבלים מתאבדים אחרי הסכמי אוסלו לאירועי טבח 7 באוקטובר. למה הוא עשה את ההשוואה הזאת בין האירועים? למה הוא קושר ביניהם? אולי לקראת ועדת חקירה? ומה במישור המדיני? נתניהו אומר מה לא, הוא לא אומר מה כן. מה כן הוא רוצה שיהיה ברצועת עזה לאחר המלחמה. <עד> שלום <עד> אתם <עד> על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן, אני יואב קרקובסקי. האם הרשות הפלסטינית יכולה לקחת את המושכות בעזה? או שאיבדה את היכולת שלה? מי צריך לקבל עליו את האחריות לשיקומה של הרצועה? ומי ישלוט שם? אם תצליח ישראל במשימה שלה למגר את היכולות הצבאיות והשלטוניות של הארגון שביצע את הפשע החמור ביותר נגד העם היהודי ונגד האנושות מאז 1945, אז מי יהיה שם? יוחנן צורף שהוא חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי אומר שאין תחליף, זו רק הרשות הפלסטינית יכולה אחרי שתעבור שיקום. ננסה להבין איתו מה זה אומר? כאילו הפרופסור קובי מיכאל, עמיתו למכון שמתמחה בסכסוך הישראלי פלסטיני ובלומדי שלום, אומר שאין לרשות הפלסטינית יכולת לשלוט בעזה. הוא מציע ביטוי חדש, משטר נאמנות. אבל תחילה, מה חושבים בישראל ומדוע בוחר נתניהו לתקוף את הסכמי אוסלו שהוא עצמו יישם אותם דווקא עכשיו? את זה נברר עם כתב התחום המדיני-פוליטי שלנו כאן, סולימאן מסעודה. שלום סולימן מסוודה. שלום יואב. לפי ההצהרות של הדרג הצבאי וגם הדרג המדיני, המלחמה תארך לפחות חודש, אם לא יותר, אבל נתניהו מסמן כבר יעדים ליום שאחרי המלחמה. עוד לפני שנדבר על המסרים שלו, למה בעצם בכלל עכשיו? מה פשר העיתוי לדבר עכשיו על היום שאחרי?
0: לדבר על היום שאחרי הייתה בקשה אמריקנית לא עכשיו יואב, אלא מהיום הראשון שבו יצאה ישראל למלחמת חרבות ברזל. ובדרך כלל גם במלחמות אתה צריך לדעת מהי נקודת היציאה שלך ומה היום שאחרי, במיוחד באזור כמו עזה. והאמריקאים לחצו על נתניהו לתכנן את היום שאחרי, אגב יש כאן גוף שמומחה וזו העבודה שלו לעשות את זה במשרד ראש הממשלה שזה המל"ל, המטה לביטחון לאומי ויש שם צוותים שמתכננים את היום שאחרי ונתניהו גם הבין שבסופו של דבר כשאתה מסיים את המלחמה יש ואקום שצריך למלא בעזה ויש כמה גורמים שמעוניינים כמובן חמאס שעדיין חושבים שהם יהיו בעזה ביום שאחרי אבו מאזן והרשות הפלסטינית מדינות ערב, וגם כאן בישראל, בתוך הממשלה, מי שחושב שצריך לחזור לעזה.
1: ונדמה שבנימין נתניהו, נכון לרגע זה, למרות חוסר רצונו הבולט לדבר על היום שאחרי מתחילת הלחימה, בימים האחרונים הוא מדבר והמסר שלו, סולימאן,
0: מאוד 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 עקבי. לא תהיה רשות פלסטינית, נכון. זה התחיל בפגישות וישיבות בוועדת חוץ וביטחון, שגם הכותרת שלהם הייתה היום שאחרי, ואנחנו פרסמנו אז שנתניהו אמר לחברי כנסת, אף אחד לא חושב שצריך לשלוט בשני מיליון פלסטינים, כך אמר נתניהו, אבל בכל ישיבה הוא לא אמר מי כן, ואני רוצה להזכיר לך שבאחת ממסיבות העיתונאים הוא נשאל על הרצונות של חלקים גדולים בממשלה שלו, אפילו בקבינט שלו, לחזור ולשלוט בעזה, ואם הוא מעוניין שישראל תשלוט בעזה, הוא אמר לא. ובאחד התדרוכים אגב, לכתבים המדיניים, אמר לנו נתניהו, שאחרי השבעה באוקטובר כבר ברור, שלישראל חייבת להיות שליטה ביטחונית. ופה אני רוצה להכניס, להכניס אותך איפה יש קונצנזוס, גם בין הצבא וגם לדרג המדיני. שצריך שיהיה בעזה את מה שיש בגדה. מה זה אומר? אתה רואה כמה קל יחסית לצבא לצאת uh, למבצעים בג'נין, בשכם, uh, ביו"ש באופן כללי וזה גם מה שהצבא והדרג המדיני רוצה בעזה וזה גם מה שנתניהו מעוניין. השאלה היא מה אתה עושה מבחינה שלטונית מי שולט לביידן, למדינות ערב התשובה מאוד ברורה הרשות הפלסטינית עכשיו לא אכפת להם אם זה אבו מאזן לא אכפת להם אם זה ג'בריל רג'וב לא אכפת להם כל בן אדם שהוא בכיר כרגע ברשות הפלסטינית אבל צריך שתהיה שם שליטה של הרשות הפלסטינית נתניהו אומר זה לא יקרה אנחנו ראינו את ההתנהגות של אבו מאזן מההתחלה כך אומר נתניהו איך הוא לא גינה את הטבח הנורא ב באוקטובר וגם בכירי הרשות הפלסטינית לא עשו את זה ולכן מבחינתי חמאס והרשות הפלסטינית הם אותו דבר ולכן כמו שאנחנו לא רוצים שחמאס לפי נתניהו יישאר בעזה ביום שאחרי הוא גם לא רוצה שהרשות הפלסטינית תהיה שם וכאן יש התנגשות משמעותית בין ארצות הברית לישראל ובכלל בין ישראל לבין המדינות הערביות שנתניהו מעוניין שהן ישקיעו בעזה אחרי שתסתיים המלחמה.
1: סולי נראה שכמו קמפיין בנימין נתניהו שם את אוסלו על הפרק הוא מפרסם סרטון השבוע בנושא הטעויות של אוסלו שלא ייתן שיחזרו וזה לאחר הדיון בוועדת חוץ וביטחון, שבו הוא משווה את מספר נרצחי הפיגועים לאחר אוסלו לאירועי השבעה באוקטובר.
0: נכון, ונשים את ההשוואה המספרית, שצריך להגיד, הלא נכונה בצד. נתניהו, כמעט בכל ישיבה שמוזכר עניין היום שאחרי, מבליט את העניין הזה וההשוואות. אגב, הרי נתניהו וכל בן אדם שישב בוועדת החוץ והביטחון, ידע שהדברים האלה יצאו. זה לא איזה ועדה... דיסקרטית ועדת משנה למודיעין ששום דבר לא יוצא ממנה אלא ועדה שישבו בה הרבה חברי כנסת כשנתניהו ידע שהדברים האלה ידלפו אחרי ועובדה שהוא דאג אחרי זה גם להבליט את המסר באותו סרטון שהוא דיבר על אוסלו
2: כן יש מחלוקות לגבי היום שאחרי חמאס ואני מקווה שנגיע להסכמה גם כאן אני רוצה להבהיר את עמדתי אני לא אתן לישראל לחזור על טעות אוסלו.
0: לא אתן... השותפים שע... הפוליטיים של נתניהו, אגב, גם בתוך הליכוד אומרים, נתניהו נמצא בקמפיין כבר מעכשיו, כי גם הוא משוכנע שהוא יישאר בהנהגה ביום שאחרי, וכשהם כולם מדברים על השנה הבאה שתהיה שנת בחירות, ססמת הבחירות של נתניהו תהיה מאוד ברורה. לא יהיה עוד אוסלו, לא תהיה עוד אינתיפאדה, ולא תהיה עוד שבת שחורה.
1: ונתניהו סולי לא לבד בעמדה הזו של כניסה חופשית לשטחי עזה לפעילות ביטחונית, על זה יש הסכמה גם בקואליציה, אפשר להגיד שגם באופוזיציה. אבל בקואליציה שלו יש מי שמבקשים לחזור וליישב מחדש
0: את גוש קטיף. ואלה בדיוק גם הגורמים הקואליציוניים שנתניהו בונה עליהם, שישארו איתו לא רק עכשיו, אלא גם ביום שאחרי. אתה... שומע כמובן את euh, השר סמוטריץ'.
1: בוודאי, אנחנו צריכים לשל okay. לשלוט בשטח ולשלוט בו, כדי לשלוט בו צבאית לאורך זמן, אנחנו צריכים לשלוט בו גם אזרחים. כולל התיישבות. אני
0: את השר בן ביטחונית,
2: אנשים לא ירצו לשבת. בעוטף עזה, אם אנחנו לא נשאר בגוש כזה,
0: כשאתה שולט בשטח. את השרה סטרוק. בוא נשחק שבסופו של יום עזה היא גם חברת הכנסת לימור סון הר שאומרת לפני כמה ימים, תמונת הניצחון היחידה שתהיה לנו,
1: שבאמת תאפשר לנו באמת להרים ראש ולהכריע את האויבים שלנו, להגדיר שאכרנו אותו. זה באמת התיישבות בכל רחבי חבל עדה.
0: התיישבות גדולה, רחבה. <ש> <ש> וזו בדיוק הממשלה של נתניהו. ולא סתם אתה שמעת את ביידן אומר לפני כמה ימים שנתניהו צריך להתקדם ב- בהקשר הזה והממשלה שלו מקשה עליו. אנחנו שמענו בהתחלה שהוא אמר שהוא צריך להחליף את הממשלה, זה לא בדיוק מה שהוא אמר. אבל הכוונה כאן של ביידן, וככה הוא משוכנע, ביידן חושב שנתניהו באמת ובתמים רוצה שתי מדינות, אבל הבעיה לא בו, הבעיה היא בשותפים שלו. ואותם שותפים, יואב, שאתה שומע עכשיו שאומרים אנחנו צריכים לחזור וליישב את גוש קטיף, את חבל עזה, הם אותם גורמים שיישארו עם נתניהו גם כשיהיו בחירות, שנתניהו דואג כבר מעכשיו להגיד להם אני זה שימנע מעוד גוף פלסטיני שמאיים על ישראל לקום כאן או בארץ או בסמוך לה.
1: סולואן מסוודא, תודה רבה לך.
0: תודה יואב. הפרופסור
1: קובי מיכאל הוא חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, הוא מתמחה בסכסוך הפלסטיני-ישראלי ובלימודי השלום. שנים רבות הוא עוסק ביישוב סכסוכים ובהיבטים של בניית מדינה ושיקומה לאחר סכסוך. שלום לפרופסור קובי מיכאל. שלום שלום. האם אתה רואה דרך ליישב בין העמדה הישראלית הנוכחית לבין העמדה האמריקנית בסוגיית השלטון בעזה ביום שאחרי, כשישראל אומרת לא רשות פלסטינית, מבחינת ביידן זאת יכולה להיות הרשות הפלסטינית?
3: אני חושב שניתן למצוא איזושהי דרך שמתחברת גם לחזון האסטרטגי של הנשיא הנשיא ביידן בנוגע לארכיטקטורה האזורית, חזון שהיינו בדרך למימושו טרם ה-7 באוקטובר, כאשר הסוגיה הפלסטינית מתארגנת או מטופלת תחת המטרייה של הארכיטקטורה האזורית החדשה הזאת, ומאחר והנשיא ביידן מדבר על רשות פלסטינית מחודשת, נראה לי שזאת התחלה של הידברות לקראת הבנה לגבי מה זו רשות פלסטינית מחודשת, כי ברור שהרשות הפלסטינית בגדה המערבית, א', איננה יכולה לקבל על עצמה את האחריות לניהול הרצועה, ב', איננה רוצה, וג', איננה ראויה. היא רשות מאוד בעייתית בעיניי, גם בגלל הבעיה התפקודית שלה. גם בגלל כל מה שקשור ללגיטימציה שאין לה בקרב הציבור הפלסטיני, ובעיקר בגלל שהיא בצורה כזו או אחרת תומכת בטרור. אני מזכיר שעד היום לא יצא ולו גינוי אחד מטעם הרשות הפלסטינית או מי שעומד בראשה, והסמי ש... גינוי הזה שהיה, הגינוי הרפה, שבו הוא כתב שהמעשה שעשתה חמאס איננו מייצג את העם הפלסטיני, נמחק אחרי שעתיים בגלל שהוא הותקף מכל הכיוונים. ולכן זאת רשות פלסטינית שצריכה לעבור סוג של, של פירוק והרכבה מחדש, ואני חושב שבוודאי בטווח של החמש שנים הקרובות אנחנו צריכים לחשוב במונחים של שתי ישויות פלסטיניות, האחת ברצועת עזה והשנייה באיו"ש, שכל אחת מתמודדת עם, עם בעיותיה הייחודיות. ואולי אחרי חמש שנים, כאשר תתייצב אדמיניסטרציה טכנוקרטית יעילה בחסות איזשהו משטר נאמנות בינלאומי ברצועת עזה, ותתארגן רשות פלסטינית מחודשת באיו"ש, תחת המטרייה הזאת של הארכיטקטורה האזורית, אפשר יהיה לדבר אולי על איזושהי פדרציה פלסטינית שמורכבת משתי מדינות, מדינת עזה ומדינת הגדה, ובהמשך היא אולי תוכל להפוך לכל פדרציה ירדנית-פלסטינית, אבל זה עוד חזון למועד.
1: נתת כאן ביטוי חדש, משטר נאמנות. תסביר לי מה זה משטר נאמנות בבקשה.
3: משטר נאמנות זה בעצם גוף ישות שמקבלת מנדט, אחריות מהקהילה הבינלאומית, או בהתארגנות מוסכמת של רכיבי המשטר הנאמנות הזאת, לניהול של טריטוריה ואוכלוסייה, והיא בעצם אמורה, משטר הנאמנות הזה אמור להכשיר את הטריטוריה והאוכלוסייה שעליה הוא מופקד לשלטון עצמי. עכשיו, אני חושב שכשמדובר על משטר נאמנות בהקשר של רצועת עזה, צריך לחשוב על איזושהי ישות שיש בה רכיבים של כמה שחקנים אזוריים מאוד מאוד חשובים, אני מתכוון למדינות ערביות, ארה״ב וכמה מדינות אירופאיות מובילות, כמו צרפת, גרמניה ובריטניה. אסור שקטאר וטורקיה יהיו חלק ממשטר הנאמנות הזה. זאת הזדמנות לייצר כאן איזשהם איזונים חדשים. התפקיד של קטאר וטורקיה הוא מאוד בעייתי בהקשר של רצועת עזה וחמאס. ומשטר הנאמנות הזה בעצם ינהל את הטריטוריה ואת חיי היום יום של האוכלוסייה. הוא קודם כל ינסה לארגן את הכאוטיות שנמצא שם ביום שאחרי המלחמה. אחר כך יתחיל לעסוק גם בשיקום הרצועה, ובמקביל יחנוך אדמיניסטרציה טכנוקרטית מקומית שמתבססת על עזתים, שתוכשר ותאומן לקבל את האחריות לניהול הטריטוריה והאוכלוסייה, ויועברו אליה באופן הדרגתי ואחראי סמכויות, עד שהיא תוכל להגיע למצב שבו היא יכולה לנהל באופן עצמאי ומוחלט. את הטריטוריה ואת האוכלוסייה, וזה תהליך שלדעתי ייקח לא פחות מחמש שנים.
1: תושבי עזה יקבלו משטר זר בינלאומי כזה?
3: א', יכול להיות שכן, אני לא יודע לחתום על העניין הזה, אבל מי אמר שצריך לשאול את תושבי עזה? אני רוצה להזכיר שתושבי עזה הם חלק מן הבעיה. תראה, מה שאנחנו רואים היום ברצועת עזה, זאת מציאות שבה אין הפרדה בין האוכלוסייה לבין חמאס. אין מצב כזה שבו ברצועת עזה, שהיא בעצם סוג של יישוב מדינתית, יש מה שנקרא מדינה אזרחית שמתנהלת בחיי היום-יום שלה, ויש איזשהו אפרטוס צבאי שהוא מתנהל כשלעצמו, והוא נניח אמור להגן על התשתית האזרחית או על המדינה האזרחית הזאת. אין דבר כזה. כל התשתית, כל רצועת עזה, רצועת עזה עילית ורצועת עזה תחתית, היא תשתית צבאית של החמאס. אנחנו מוצאים את, את החמאס כמעט בכל בית, שלא לדבר על המתקנים הציבוריים האזרחיים. בתי ספר, בתי חולים, מרפאות, מתקנים של אונר"א, אפילו בתי קברות אם תרצה, אוקיי? Okay? מסגדים, הכל, חמאס נוכחת שם בכל מקום, ובעצם יש כאן איזשהו מארג מאוד מאוד צפוף ומהודק. של תשתית הטרור והתשתיות האזרחיות, ולכן לאוכלוסייה של רצועת עזה יש אחריות לגבי המצב שנוצר, ואני לא בטוח שאנחנו צריכים, מה שנקרא, לתת יותר מדי משקל למה חושבים תושבי רצועת עזה בהקשר הזה. הם לא מסוגלים כרגע לייצר פתרון משל עצמם, וכל משטר הנאמנות הזה, תכליתו בסופו של דבר לעזור להם לעבור תהליך של ריפוי, לעבור תהליך של שיקום שמתוכו תצמח מנהיגות מקומית. אין כוונה כאן אה, לאיזשהו שלטון קולוניאליסטי, כן? הכוונה כאן היא אה, לאפשר להם להקים מתוכם אדמיניסטרציה טכנוקרטית או שלטון מקומי אחראי ומתפקד.
1: מסקנת השבעה באוקטובר היא שישראל צריכה כניסה חופשית של כוחות צבא להיכנס פנימה כדי למגר את קיני הטרור בתוך עזה כמו שקרה לאחר חומת מגן בערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון. משטר נאמנות כזה והקמת אדמיניסטרציה מקומית פלסטינית ברצועת עזה תאפשר לישראל חופש פעולה צבאי?
3: כן, בתנאים מסוימים בוודאי שכן, אבל כל הרעיון הוא, קודם כל ברור לחלוטין שהלקח המשמעותי, או אחד הלקחים המשמעותיים ביותר בעקבות ה-7 באוקטובר, הוא שאנחנו לא יכולים לחזור למצב שהיה, ואנחנו צריכים לייצר שם מציאות שבמובנים רבים דומה למציאות באיו"ש, מציאות של חופש פעולה מבצעי משטחינו בתוך רצועת עזה לצורך סיכול כל התארגנות טרור שרק מתחילה להרים ראש. אבל הרעיון של משטר נאמנות בינלאומי, שיש בו רכיבים משמעותיים ואחראיים, היא כזו שהמשטר נאמנות הזאת יעשה חלק מן המלאכה, ואת מה שהוא לא יעשה, ישראל תעשה, ויצטרכו להיות כאן סוג של מנגנוני תיאום. ואני לא חושב שדבר כזה ימנע מישראל בעת הצורך להתערב ביטחונית, נקודתית, לטיפול באיזשהו איום שיהיה. צריך לזכור, שהמלחמה הזאת אמורה להסתיים כאשר השטח, שטח רצועת עזה מנוכה מתשתיות הטרור. אז ברור שאנחנו לא נוכל לעולם להגיע עד הקלצ'ניקוב האחרון, או עד הטרוריסט האחרון, או עד הרקט האחרונה. אבל המציאות שאמורה להיות ברצועת עזה אחרי המלחמה הזאת, היא מציאות שאמורה לאפשר לנו לדכא בקלות יחסית ובמהירות רבה כל ניסיון שיהיה שם לבנות יכולת חדשה, יכולת טרור חדשה. ולכן כשמדובר על התערבות ישראלית או כניסה ישראלית לא צריך לראות את זה במונחים או בקנה מידה של המלחמה הזאת כאן, הייתי אומר שאפילו לא בקנה מידה של מה שאנחנו רואים באיו"ש, לדוגמה במחנה הפליטים ג'נין, אוקיי? כי גם שם זו תוצאה של הזנחה רבת שנים, שחלקה הייתה אמורה להיות באחריות הרשות הפלסטינית, ואנחנו הנחנו לרשות הפלסטינית לעשות את, את מה שהיא צריכה לעשות, והיא לא עשתה, ואנחנו בכל זאת נתנו לעסק הזה שם להתפתח. אסור שזה יקרה ברצועת עזה. ואני חושב שניתן להגיע לסוג של הסדרות ותאומים עם הגוף השלטוני שיהיה שם, שיאפשר ל- לצה"ל לעשות את מה שהוא חייב לעשות. אבל תשמע, חיים מורכבים, זה לא כל כך פשוט בסופו של יום.
1: הפרופסור קובי מיכאל, תודה רבה לך.
3: בשמחה, להתראות.
1: גם יוחנן צורף הוא חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי תחומי המחקר שלו הם יחסי ישראל פלסטינים, החברה הפלסטינית וכן המערכת הבין ארגונית פלסטינית ומבחינתו מה שעשתה ישראל הרשות הפלסטינית בשנים האחרונות הביא אותה לסף קריסה וזה הזמן לתקן שלום יוחנן
2: שלום וברכה <תודה>
1: אנחנו כבר דיברנו כאן בהסכת הזה, קצת אחרי אה, פרוץ המלחמה, ועוד בטרם הכניסה הקרקעית, וכבר אז ניסינו לגבש בעזרתך את היום שאחרי המלחמה. עכשיו, mm-hmm. כשאנחנו אה, חודשיים ויותר לתוך המלחמה, חודש וחצי כמעט אה, בפעולה הקרקעית, איך אתה רואה את הדברים היום?
2: הדברים היום הולכים ומתגבשים לעבר איזשהו פתרון. שמשום מה אצלנו אין הכנה מספקת לקראת ההגעה לפתרון הזה. ולי נדמה שהמלחמה הזאת תפסה אותנו לא מוכנים לא רק בהיבט הצבאי-אזרחי, אלא גם בהיבט המדיני. כי בראשנו עומדת ממשלה שאין לה שום תוכנית של ממש לגבי עתיד היחסים בינינו לבין הפלסטינים. ואם אתה שואל אותי, זה הפקטור המרכזי בתהליך הזה של תכנון היום שאחרי המלחמה. אין לנו את היכולת לעשות את זה, מי שעושה את זה זה גופים כמו המכון שאני חבר בו, או גופים אחרים דומים למכון שלנו, וייתכן שגם בגופים אחרים של מערכת הביטחון, אבל אין פה את הדירקטיבה ואין פה את מי שאמור לקבל החלטות בסוגיה הזאת ואני חושש מאוד שבסוף אנחנו נגיע לאיזושהי נקודה שלא יהיה אפשר לגמור את המלחמה הזאת בגלל שאין שום רעיון איך, איך לסיים אותה.
1: אז איך אתה רואה שמודל הסיום של המלחמה הזאת צריך להיות במישור המדיני? שלטון חמאס מבחינתה של ישראל צריך לעבור מן העולם, זה נראה לך... דבר שהגיוני להשיג אותו, מי להיות שם במקום?
2: ראה, אני מאלה שסבורים שיש עם פלסטיני אחד, ושהפרדה בין רצועת עזה לגדה המערבית היא מלאכותית. היא שירתה את הצרכים של מדינת ישראל ושל הרשות הפלסטינית בימים של אנפוליס. בימים שאולמרט וציפי לבני עשו מאמץ אמיתי להגיע להסדר מדיני. זה לא... מתאים לימים שבאו אחרי זה. הימים שבאו אחרי זה, היה שם מאמץ שכל כולו עשה דמוניזציה לרשות הפלסטינית, ובהדרגה יצר מציאות שחמאס רק התחזקה כתוצאה מהדמוניזציה שעשו לצד השני. עכשיו, מי שחושב שאפשר להפריד, צריך להסביר לעצמו איך הוא יכול לעשות את ההפרדה הזאת. אני חושב שאין מנוס, אין שום דרך אחרת, רפורמה מאוד משמעותית שתעבור הרשות הפלסטינית, חוץ משבירת מפרקתו הצבאית של חמאס, כלומר הגוף הזה לא יכול להיות עוד חבר בשום פורום אחר אחרי ההזוועות שהוא עשה ב... ביישובי עוטף עזה ב-7 לאוקטובר, אבל כגוף אידיאולוגי, פוליטי, אסלאם פוליטי, כנראה שהוא ימשיך להתקיים, כנראה בשמות אחרים, אבל אז הוא יצטרך להיות חלק מהשלטון, חלק מההנהגה הפלסטינית. וישראל לא יכולה להימנע מלראות אותו חלק מהדבר הזה. ואני חושב שהרפורמה הגדולה, הרחבה, שצריכה הרשות הפלסטינית לעבור, צריכה לכלול בין היתר גם קבלה של גורמים אסלאמיים פוליטיים בתוך המטרייה שלה, תחת המטריה שלה, אבל בלבד שיקירו קודם כל בהסכמים שהיא חתמה עם מדינת ישראל. יתנערו מכל דרך אלימה להשגת איזשהו הישג מדיני מבחינתם והם לא חייבים להכיר במדינת ישראל אבל הם חייבים להכיר בהתחייבויות של השלטון או של אש"ף ולכן אני חושב אולי בסופו של דבר המלחמה הזאת תביא אותנו לאיזשהו, לאיזשהו מקום ש, שאפשר יהיה איכשהו למצוא איזה נוסחה לדו-קיום משותף בין שני הצדדים. אני חוזר שוב, הבעיה היא יותר, כנראה, תהיה אצלנו לא פחות חמורה מאשר אה, אה, בצד השני.
1: בדיוק משום שממשלת נתניהו, ואתה יודע מה, גם גורמים מאוד מרכזיים באופוזיציה לממשלת נתניהו, אצלנו, לא רואים ברשות הפלסטינית, לא רואים באבו מאזן כמי שיכול להיות... אה, הנהגה חלופית גם ברצועת עזה, אתה יודע מה? הם אפילו לא רואים בו הנהגה רלוונטית למה שקורה היום ביהודה ושומרון.
2: יואב, זה עצוב, עצוב עד מאוד. מה שממשלות ישראל עשו לאבו מאזן מאז 2009 ועד היום, זה מערכת מקומפנת ומתוזמרת של דמוניזציה והשחרה. השחרה בלתי פוסקת, הם עשו ממנו מכחיש הם עשו ממנו תומך טרור, הם עשו ממנו אנטישמי, והוא ברוב חולשתו ממשיך ושומר על התיאום הביטחוני כמו ערך, נותן לזה ערך מקודש. כל ראשי מערכות הביטחון במדינת ישראל חלקו לו מחמאות בסוף תקועה קדנציות שלהם. הרי זה לא יעלה על הדעת, האיש הזה במשך תקופתו, בעיקר בשבע השנים הראשונות שלו, אני אומר לך בלשון די ברורה, הציל יהודים, הציל יהודים. והממשלות שלנו מאז 2009 מתייחסות אליו בזלזול רב, מתעלמות ממנו, רומסות אותו וגורסות אותו. ובסוף מה שיוצא מזה, יצא מזה, זה שעלה כוחה ו- 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 ומעמדה של חמאס בתוך הזירה הפלסטינית, כי מה עשתה חמאס כל השנים האלה? בשיח הפנימי, הפנים פלסטיני, מה היא עשתה? היא אומרת לו, אמרנו לך שהישראלים לא ייתנו לך כלום, הם מזלזלים בך, הם לא רוצים כלום דבר. הם ישפילו אותך ולא תשיג שום דבר אף פעם, אם לא תפגין איזה כוח כמו שאנחנו מפגינים, איש לא ידבר איתך. עכשיו, הם יכולים להגיד שהם צדקו, כן, במאבק הפנים פלסטיני. כי במערכת היחסים בינם לבין חמאס, חמאס יונקת את כוחה מן הדעת הציבורית שהיא זוכה כתוצאה מ- מהליבוי של רגשות הנקם שממילא קיימים בתוך הציבור הפלסטיני. אבל הרשות הפלסטינית, מאז אוסלו מאיפה יונקת את כוחה? היא יונקת את כוחה רק מן היכולת שלה להתקדם עם ישראל בהסדרים המדיניים, ב- ביישום של ההסכמים וזה כמעט בלתי אפשרי מאז 2009 ולכן אנחנו הורדנו אותו לעברי פי פחת. הגיע טראמפ ב-2017 ונתן את תרומתו הנוראית גם כן לעניין הזה כי הוא אימץ את המדיניות של הימין הישראלי והיה די ברור שהוא לא יצליח לממש אותה והוא הפיא אותו לקרשים. אבו מאזן לא מצליח לקום מאז, הוא חסר משמעות היום, הוא לא רלוונטי, הציבור הפלסטיני דוחה אותו, הוא לא רוצה בו, ולכן הרפורמה שאני מדבר עליה חייבת לכלול החלפה מוחלטת של הרשות הפלסטינית. אבו מאזן לא יכול להיות יותר, לא יכול להוביל כי הוא כבר איבד מכל מה שהיה לו. פתח צריכה לעבור רפורמה היא צריכה לעבור בחירות פנימיות, היא צריכה לבחור את ההנהגה שלה, להתאחד מחדש עם כל הפלגים שהתפרקו אה, בתקופה הזאת, ולבחור מחדש הנהגה שתוביל את הפת"ח, את הזרם הלאומי הפלסטיני, אל מול הזרם האסלאמי. רק אז אפשר להתחיל לדבר במונחים של איזושהי מערכת חדשה שלוקחת על עצמה איזושהי אחריות. אבל בשביל זה אני אומר, יואב, שוב, ללא שינוי ישראלי פנימי, שום דבר לא יקרה. כי ישראל היא השחקן המרכזי ביותר בתוך הזירה הפלסטינית. ואם היא לא תשנה את הכיוון, לא יהיו בחירות ותוחלף הנהגה בתוך ישראל, גם זה לא יקרה.
1: יכול להיות שהאחריות יוחנן צורף נופלת גם על כתפיו של אבו מאזן, שמ-7 באוקטובר ועד עכשיו לא באמת הוציא גינוי למה שקרה. לטבח הנוראי הזה, ובכך הוא מאבד רלוונטיות לא רק בעיני הישראלים, אלא גם בזירה הבינלאומית.
2: א', אתה צודק, האיש לא גינה. אבל לזכותו ייאמר שהאיש לא הפסיק לגנות מאז שהוא נשיא כמעט כל פעולת טרור שעשתה חמאס. זה לא ערפאת, כן? זה איש אחר לגמרי. מבחינתו המאבק המזוין נכשל, ביום שהוא נבחר הוא אמר נגמר עידן המאבק המזוין. התחיל את הג'יהאד הגדול, זה הכל ברור מה זה הג'יהאד הגדול, זה השתדלות שכל אחד עושה כדי שיהיה טוב יותר, זאת, זה מושג איסלאמי שהוא בחר בו, והוא מגנה מאז שוב ושוב כל, כל מהלך מהסוג הזה. עכשיו מה קורה אחרי שהוא נפל לקרשים, אחרי שהוא חסר משמעות לחלוטין אנחנו חובטים בו עוד ועוד נכון, גם אני ציפיתי שהוא יגנה, והאמן לי, אני מופיע המון בתקשורת הערבית ואני מלכה כל פלסטיני שמופיע שם על כך שהם לא מגנים, ואני אומר להם חבר'ה אתם בזה שאתם לא מגנים את הטבח, אתם מוצאים את עצמכם מכלל האנושות, זה יקשה עלינו אחר כך לדבר שלום, כי צריך שיהיה זה ערך משותף למי שיושב ליד שולחן אחד, אבל שים לב מה קורה, האנשים האלה הם, הם חסרי משמעות מבחינה פנים פלסטינית, הם ממש חסרי משמעות. אני אומר, זה הישג גדול לחשוב על זה שמנגנוני הביטחון הפלסטיני ממשיכים להיות נאמנים לאבו מאזן, הרף כל החולשה והזעם והביקורת הנוראית שנופלת עליהם מאז 2015, כמעט בקצב יומיומי.
1: לסיום, כשאתה אומר שאסור להפריד בין עזה לבין הגדה, לאורך שנים מה שהבהילו אותנו זה ה... צורך לגשר גם באמצעות איזשהו כביש או גשר בין הרשות mm-hmm. הפלסטינית שנמצאת ביהודה ושומרון לבין רצועת עזה. אתה רואה mm-hmm. תרחיש כלשהו שדבר כזה עוד עשוי להיות אה, אחרי כל מה שאנחנו עברנו?
2: אומרים שאחרי כל משבר גדול אמור לבוא משהו קצת יותר טוב. אני לא יודע להגיד לך עכשיו האם ואיך אפשר לחבר בין שני האזורים הללו. אבל אני כן חושב שעמוק לתודעתנו חייבת לחדור התובנה שמשני הצדדים של מדינת ישראל חי עם אחד. אותן החוויות יש להם, אותן המצוקות שהם חוו, והקשרים ביניהם הם, הם מעבר לקשרים, לקשרים לאומיים. יש שם גם קשרים משפחתיים רבים, רבים, רבים ביותר. תשמע, ראשי הארגונים הפלסטינים הגדולים, מוצאם ברצועת עזה, ערפאת מוצאו המשפחתי באזור חניונס, אבו ג'יהאד מאזור חניונס, אני לא מדבר על אחמד יאסין, אני לא מדבר על פטחי של הג'יהאד האיסלאמי, זיאב נחאלה שהוא היום יושב ראש המסכל של הג'יהאד האיסלאמי, זה ארגונים גדולים חזקים שהם מובילים את המאבק הפלסטיני במשך שנים, זה איך אפשר לטעון שהם לא חלק מהעם הפלסטיני, זאת הפרדה מלאכותית שישראל עשתה בגלל שנוצרה איזה קוניונקטורה ב-2007 ששירתה את האינטרס הישראלי פלסטיני של הרשות הפלסטינית באותה עת. אם אולמרט ואבו מאזן היו מגיעים להסדר, הם היו קרובים יותר מכל הגורמים האחרים שניהלו משא ומתן, אז יכול להיות שהיינו אומרים הצלחנו במה שעשינו. אבל זה לא הצליח, זה נגמר, ההפרדה הזאת לא יכולה לשחק עוד הרבה תפקיד. עכשיו, עכשיו גם הביטחונית היא לא כל כך מתברר שהיא משרתת את ישראל, כיוון שמה שהתברר זה יצר מוטיבציה אצל חמאס להוכיח שהיא תפרוץ בסוף את המצור הזה, מה שהיא קוראה מצור הזה שהטילו עליה. זה יוצר מוטיבציות להוכיח שאתה יכול לעשות יותר. ולכן אני אומר, זה הזמן גם אצלנו לעשות הערכה מחדש על כל מה שקורה. ואני אומר לך את זה, יואב, כי אני מודע לחלוטין לבעיות הפנימיות שיש בתוך מדינת ישראל. אני מבין את הקושי, את ההתנגדות הרבה שיש בתוך מדינת ישראל לאיזשהו מהלך עם הפלסטינים, אבל אם לא נבין שהם ימשיכו להתקיים פה, ימשיכו לחיות פה, וגם אנחנו כנראה נמשיך לחיות כאן, התופעות שאנחנו רואים בחודשים האחרונים כנראה ילוו אותנו עוד הרבה זמן, ואני לא חושב שאנחנו רוצים בזה.
1: יוחנן צורף. תודה רבה רבה לך. תודה לכם. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק או בחשבונות שלי בפייסבוק או ב-X, טוויטר. אני יואב קרקובסקי, שנדע בשורות טובות יותר. להשתמש.